I veckans avsnitt av Matsamtalet. Jag känner mig lite som en lycklig bebis. Brökas inte mer än två paket om dagen och dricker inte mer än en flaska vin om dagen. Den är gjord på bröstmjöl från ja, människokvinna. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkomna till Matsamtalet. Idag ska vi tala om mammamat, om gravid cravings, moderkakor och det röda skynket kostråd till gravida. Vid min sida så har jag Johan alias Matgeek som har skrivit en bok om smör och har en fantastisk Youtube-kanal. Hej Johan! Hej och tack till att vara här igen och prata om det här ämnet som är eh, lite fascinerande som att jag inte är mamma men väl pappa och har man säga då, genomlevt två graviditeter vid sidan om mig. Just det och jag har genomlevt absolut noll så jag har bara rent teoretisk koll men jag kan tycka grejer ändå. Men Sigrid, som gammal mästerkocken från 2000 12, om jag inte minns helt fel va? Yes. Ja, måste ju du ändå stött på den här frågan lite tidigare just kring så här mödrar eller graviditeter och mat. Ja, alltså det känns som att det är en snårskog och jag vet inte, det, det känns som att många av mina kamrater när de var gravida för ett antal år sedan då var kostråden ganska rigorösa, inte alltid helt underbyggda, det var mycket strul med det där och folk var sura för att det kändes som att, att de blev väldigt begränsade i vad de fick äta av goda grejer. Jo, och det där är ju lite som jag ser en liten så här kontrast mot 50-talets rök helst inte mer än två paket om dagen och drick inte mer än en flaska vin om dagen. Mm, och sen så och bara är det så här, titta inte på hållet. ost för då överlever mm. ni inte. Nej, och det där är väl lite också den där svenska viljan att se till att det inte går åt pipan. Vi är ju i folksjälen i Sverige är vi ju generellt mera oroliga för att någonting ska gå åt helvete än att det ska bli bra. Mm, och då är det bättre att vi, här, förbjuder, vi förbjuder all ost. Det är lika ja, bra. Bält och ja, för, Och sen så är det också den här statliga tron ibland på att svensken inte förmåga, har förmågan att tänka själv. Vilket mm. bekräftas om man läser väldigt mycket forum och sånt just när man pratar om gravidmat. Att folk inte är, har möjligheten att tänka själva. Men, men någonstans är det sådär att du måste kanske äta lite med i huvudet. Mm. En lite mer lite förstånd så att säga. Men om man tittar på de kostråd som finns, mm. då är det ganska mycket så här logiskt. Det behöver ju inte skriva någonstans att du ska inte röka crack, för det fattar man ju själv att man inte ska. <laughs> men, men då blir det så konstigt också när man ser folks diskussioner ibland om vad man får och inte för att det är som att folk inte tänker. Ja, men alltså, eftersom att jag har hört så mycket, så mycket åsikter om Livsmedelsverkets råd så gick jag faktiskt rätt till källan och kollade vad det faktiskt står. Och, och det som mötte mig kändes som att det var inte så här vansinnigt jättebegränsat det var liksom så här, var lite försiktig med mögelostarna eh, kan man strunta i ett tag liksom. ät inte Däremot, så mycket insjöfisk ät, ät inte så mycket insjöfisk, tungmetaller vill man ju inte gärna i sig eh, men så här, hårdost gjord på både pasteuriserad och opasteuriserad mjölk går utmärkt att äta, mm. ingen fara det är mjuka opasteuriserade ostar man ska vara lite försiktig med Precis, och de kan man ju vara försiktig med även om man är typ så här skröpplig eller himla sjuk eller Listeria blir ju alla sjuka utav det är bara en fråga om hur mycket 
Just det, för att det är när man är extra utsatt i, i immunförsvaret som listerian faktiskt kommer att ta dig. Mm. Det är inte särskilt ofta det händer. Det är, det där, man ska ju inte skräckpropaganda omkring det. Eh, men det är viktigt att veta så att man kan själv ta kloka beslut. Exakt. Och när det gäller just listerian, då är det ju sånt där som att, att inte vänta till sista förbrukningsdatum innan man äter upp skärkprodukter eller gravlax, vackade grejer, utan att man äter det liksom lite tidigare i, i förbrukningstiden. Då ska det vara lugnt. Ja, för absolut minimerande risk att det skulle kunna vara någonting. Men jag, men jag tycker helt från sett de här kostråden så tycker jag att det verkar lite jobbigt att vara gravid. Jag har ju aldrig varit det. Och jag menar, jag menar inte att det, att det är tungt och, och besvärligt och så, men det verkar som att man blir vansinnigt känslig för dofter och man får jättemycket cravings och man vill bara käka murbruk. Och så. Du har ju liksom gått igenom det här med din festmö. Ja, Två gånger. Två gånger. Ja. Och jag tror att hon var ganska light ändå. Men det är fortfarande så här att man kan ha så här, helt plötsligt en dag, då får man inte smörja in händerna längre. Jag måste ju ha så här, och jag vet hur jag låter, jag måste ha någon så här skön handkräm när jag går och lägger mig på kvällarna. För jag blir, vet man tvättar händerna mycket i kök och så här, så måste man smörja in dem. Och sen så helt plötsligt, ja, så man blir mjukulé, inte blir så snarig. Och så kommer man och lägger sig och så bara, hör man någon bara, vad håller du på med? Gå bort! Och så blir man utsparkad ur sängen. Gå och tvätta av det där. Man bara, men jag har haft, det här har jag haft på mig åtta år. Du rör mig inte med de här ja, händerna. Ja, precis. Ja, den har man ju för sig hört tidigare. Men vet du, men då är grejen att, men att då, det är liksom, då, då har det förändrats någonting så direkt. Och sen också just det där hur cravings kan dyka upp ur absolut tomma intet. Ja, jag anar en historia här, Johan. Ja, men vi var utomlands första, eh, när vi väntade vår son då, för måste man bli här typ åtta och ett halvt år sedan, någonting sånt där. Då stack vi utomlands och då var det just där, då kunde jag ju, för det första kunde jag ju dricka goda drinkar och hon kunde inte röra dem där. Eh, det var, ju, det var ju ett stigma bara det. Men, det. men sen så var det så att när vi skulle käka frukost någon morgon så, så vi hade vi varit där typ en halv vecka. Då säger hon så här, du, jag ska ta, det var ju mycket britter på det hotellet. Hon bara, jag ska ta och testa det där fläsket. Liksom. Var, var 17, what's all the fuss about? Mm. Och jag minns fortfarande hur det helt plötsligt brann till, du vet så här Mordors öga inne ja. i hennes ögon. Ja, den är ja. bara, när hon tog första tuggan och så säger hon bara så här, lite för högt. Uh-oh. Och sen dess så hade hon så här fläskcravings i kanske två, tre veckor. Tills hennes kropp var liksom tillfredsställd på det här saltet och fettet. Du fick köpa hel gris och bara köra. Ja, det var fläsksidan när vi kom hem. Steka och på ordentligt liksom, med lite vita bönor och sådär. Men, men och det tyckte jag var jättegott också. Men det kan ju vara en som helst cravings på. Jag gillar din fest med. Ja, men det är så bra. Men hon hade också en annan grej. Hon var tvungen att testa, du vet, så här, man ska smörja in magen. Det är mm, viktigt va? Det är en mm. del av den här processen. Att mm, vårda liksom, ägget. Ja, det låter väldigt gossigt det där ja, det, smörjandet ja, och gullandet ja, på magen. Ja, visst. Fantastiskt, fantastiskt. Ehm, jättehärligt allting och då var grejen att då hade vi ju så här äh, mango butter men och det luktar ju så mycket mango man blir helt tokig så då var hon ju tvungen att äta det förstås hon, hon åt ah, ja, hon hudkrämen åt. Ah, ah. som det var ju skitäckligt det insåg hon också men just det hon kunde inte stå emot hon sa det här kommer vara jätteäckligt men det går inte att stoppa nu du vet, mina cravings är för stora Och då får man inte stoppa det Och jag tror liksom någonstans där att Är det någon gång när man verkligen ska Vara en medlöpare Att ja, man verkligen ska ja, såhär Jag älskling mm. Jag vill slicka på en bit blöt asfalt mm. go, Just go ja, ja, jag, gör det. jag har en värre Det är ju vår kära producent Hennes mamma hade craving på Burkärtshoppa Morgon, middag, kväll. Och sen, och bästa här. Det här var ju på den tiden när, som du sa, man rökte två paket sig om dagen man var gravid utan att tänka på det. Höll sig smal. Höll sig smal. Man brukar shoppa och sig. Ja, och så hade hon eh, askkoppen stående uppe på köksfläkten. Uh-oh. Ovanför grytan med ärtshoppa. Uh-huh. Kan du se vart jag är på ja, väg ja, med ja, det här? Ja, 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 
Ja, och då tänker man så här... Det är bara koka om. Kört, bort mm, med den. Mm. Ja, det var bara det att det fanns ingen mer att shoppa i huset oh, just den dagen. Och det här det börjar bli intressant. Ja, ja och det är, här, det är liksom här man börjar tänka så här. Nu vet vi varför vår producent är som hon är. Men tenen, tack och lov, det finns ett lyckligt slut på historien. För att när hon står där och fiskar upp fimparna fast besluten att ändå äta den här soppan. Då kommer mannen in och bara... Älskling, vad gör du? Och åker iväg, köper ny, ny soppa. soppa och, ja, ja, älskling. Men svaret. cravingsen blir ju starkare än vett och förnuft. Det är ju det va? I det här fallet så skulle ju det förståndiga om vi talar om det sunda bondförnuftet vara så här Ät inte fimpsoppan. Nej, men cravingen säger ja, det är nog inte det så finns farligt. soppa i den där fimpan också. Ja, jag har ett par fantastiska kändis-craving-grejer här. Jag tyckte det var riktigt kul. Vi har, dels är det lite så här, det är mycket pickles, inlagda gurkor liksom. Det kan man ju fatta, den, den cravingsen har jag med. Och, och jag är inte det minsta gravid ska jag bara säga. Men jag tror, jag har t- de tre bästa kändis-cravingsen som jag har här va. Det, dels är det Nicole Richie som fick cravings för eh, kombinationen av pizza, vattenmelon och wasabi. Helt normalt. Och citat, hon tillade själv insiktsfullt på Twitter- Undrar vad jag ska kunna hitta den kombinationen. Där känns det ju spontant som att det kan ha funnits crack med i bilden också. <laughs> jag tycker spontant känns som att, att, det, att det låter som Kalifornien där tycker jag. Kävrepizza, vattenmelon, wasabi. <laughs> du, vet du vad det låter som? Det låter som munchies. Ja, uh, det är uh, the munchies. Uh-huh. <laughs> Precis, vi, vi vill inte veta mer. Sen har vi, och den här tycker jag är lite, det är lite komiskt. Det är Jamie Olivers fru, The, the Lovely Jules- hon vägrade äta sin makes mat när hon väntade deras tredje ja, barn. Det är ju krisigt om något. Alltså, vad far det känns som att det är något att snacka om. I hela världen vill äta min mat, ja. älskling. Kopp on! En, en sked för pappa. Men du, Mila Jovovic. Mila Jovovic. Hon vill ju ha benmärg. Oh, och, då är, alltså. och det där tycker jag om. Oh. Därför att det här är också en viktig poäng. Oh. Om man då är partner. Mm. Och eh, man, man står, står inför det här tillfredsställande, de här cravings som, som dyker upp. Om det då är benmärg. Ja, men det här är ju ett perfekt tillfälle att gräva ner sig i att ungsrosta bra benmärg som går att köpa i vilken salhall eller större butik som helst. Mm. Och sen så vet du, gör man ett benmärgs liksom smör, då man bara bred det här på en bit rostat bröd. Mm, och så lite persilja, L- kanske oh. lite möjligen lite chalottenlök. Ja, exakt. Och det är ju vansinnigt gott. Det är vansinnigt gott. Det gäller gott. att vända de här cravingsen till någonting bra. Ja, till inspiration. Ja, exakt. Alltså du är sugen på choklad, ja men då äter vi choklad. <laughs> ja, men då, sen så är ju också grejen att idag när vi kokar till exempel grytor mm. så att slänga ner en bit rostad ben med, eller bara ett benmärgs ben liksom, <clears throat> i och Visst. låta koka med gör att du får jättemycket smaker. Mycket smak, mycket näring. Massa smaskig näring både i, i benen och själva märgen. Det här det är riktigt näringsrikt. Och sen ger den en så fantastisk konsistens och stadga till grytor. Om man gör en osoboko till exempel då är det ju kalvläggd i märgben. Då kommer ju jättemycket både alltså, gelatin från benen kokar ur och så det här smaskiga fettet från, från märgen. Så grytan blir ju i kallt tillstånd så är grytan som en, som en gelé som du kan skära oh. i, i kuber. Och när den väl är varm, den är liksom så här, den liksom nästan står upp på tallriken. Den är så här riktigt substantiell. Alltså det är så vanvettigt gott med det där. Och, och jag tror att vi så här har bommat det där för gamla generationer. De var jätteduktiga på att ta, ta tillvara på benmärgen. Mm. Och, och jag menar, sen har vi bara tyckt att det där, så här, det där det är lite äckligt. Men det är ju verkligen, det är som den naturligaste buljongen. Liksom. Den, den bidrar mm. med så och himla alla mycket. alla emissionssåser, majonnäser, bea, oh. allt sånt där. Fantastiskt med lite nersmält märg i. Eh, och, och så här, när du kör igång en sofrito till en gryta, en sås, en soppa, vad som helst. Du steker lite morot och lök och lite celery. Kör ner märg i det där så får mm. du lite extra umf i smaken. Det är, märg, det är väldigt djurisk smak, mm. men på ett, ett underbart sätt. 
Jag är ju ingen sån här, jag, jag gillar inte när man kommer med så här hälsoråd som handlar om att snåla in och ta bort och smalna av. Jag gillar hälsoråd som handlar om så här, stoppa i bra grejer i kroppen så kroppen mot toppen och är så här, mm, vad jag mår härligt efter varje måltid. Bådet ska vara riktigt gott och njutningsfullt för njutning är hälsa. Exakt. Du kan inte få upp någon hälsa om du sitter och tuggar i någonting du tycker är trist. Men också så här, att, du, att du stoppar i så här, pumpa kroppen full med goda näringsämnen så, så här, kalla all fred. I början, utan första graviditeten, då mådde var linjär, liksom illamående, det var ju för i andra också. Och är du illamående, då har du oftast lättare att äta sånt som är svalt. Mm. Eller lite syrligt. Mm. Om du kan få i dig någonting, då underlättar det om det är svalt eller syrligt. Mm. Ja, men att göra så här friska, jag gjorde så här hallonsmoothies med spenat i på morgonen. Mm. Fick hon i sig lite av det, då visste man att hon fick i sig lite liksom, bra frukost, liksom, näring som gör att hon kanske inte blir lika illa sen resten av dagen. Och det där är ju liksom också en sån här grej att tänka på. Ja, men hur gör man då en nyttig smoothie som funkar? Liksom? Men, och få i alla liksom, de här um, lite broccoli, lite spenat, lite grönkål, ytterst lite grönkål då, eftersom att den är rå. Men vi äter det. Och, och sen så lite yoghurt och lite något frysta mango eller hallon. Liksom. Det är så himla enkelt. En annan sån här huskur som jag brukar hjälpa mot illa månader, det är ju ingefära. Mm, just det, ingefära hjälper typ mot allt. Ja. Jag hade polare som brukade tugga på på sån här torkad lite inte allt för kanderad utan mer torkad ingefära som gick och bara så här smaskade på det för att hålla smart. gravid illa måendet stången. Ja, det är smart. Ja, ja. det är ju jättefiffigt. Sen finns det ju lite mer så här lite mer radikala eh, få i sig rätt grejer stärka kroppen eh, råd. Jag tänker på det här med att äta sin moderkaka på olika sätt. Det här är så jävla äckligt. Alltså, du vet, vi, vi, det här har vi ändå gått igenom och pratat om innan. Jag kan inte för mitt liv förstå det här. Förstår du Johan hur nära jag var att faktiskt få tag i en moderkaka? Jag hade en kamrat som erbjöd sin, men den hade legat i frysen i fyra år. Då tänkte jag, ingenting som har legat i en frysen i fyra vänta, år är bra att tillaga. Hör du inte hur fel det här är? Om, vet, så här vänta, har de sparat sin moderkaka moderkaka i frysen i fyra år för att göra något, något hedonistiskt experiment. Nej, det ska poäng? planteras ett träd tror jag, men, men, men det var nära att vi fick det. Det var nära men, att jag skulle ha lyft på en klosch här i studion. ett träd? Ja, men Johan, det är en Varför vacker plant- tradition. Man planterar ett vårdträd för barnet. Det är en fin grej. Man kan plantera ett träd. Vad måste man plantera i sin moderkaka? Det är romantiskt, Johan. Det är inte romantiskt. Det är ju helt vansinnigt. Men jag tycker att det är lite tjusigt och lite magiskt, faktiskt. <laughs> det hade varit lite mindre tjusigt och magiskt att lyfta den här silverklossen in i studion och se dig bli grön. <laughs> men <laughs> lite kul hade det varit, men, men, men det här, inte så magiskt. Men det här är grejen. Liksom. Är, är, det, är här bara en sån grej som man snackar om? Liksom, att det äts moderkaka? Eller, nej. Hur, I dina kretsar, hur funkar det? Nej, nej det finns. Men... Det, Sättet man gör det på eh, det är att man gör kapslar. Så man torkar, ångbehandlar, torkar och, och typ maltigt pulver eller skär i små bitar och gör små kapslar av moderkakan för att mamman då ska få i sig den näring som finns i moderkakan som då försvinner ur hennes kropp. Men hon får ju i sig den, men det är ju meningen att den ska ut i kroppen. Ja, men å andra sidan, alla djur utom tydligen kamelen äter sin moderkaka helt naturligt. Så det visar väl på att kamelen är världens smartaste djur. Och om du tycker att det är äckligt med, med, med moderkakan kapslar, Johan, så finns det ju alltså en uppsjö av recept på att tillaga moderkaka på nätet. Men det finns en uppsjö av recept på hur du ska koka heroin också. Det betyder inte att det är rätt att göra det. <laughs> 
Men Johan, jag har inte med mig moderkaka med mig, men någonting annat. Ja, men du har med mig en crème brûlée här. Det är ja. ju däremot ju trevligt. Ja, det är inte crème brûlée utan det är crème catalan, den, den spanska varianten. Ja, eh, det är ju, skillnaden är ju att man skjuter eh, mjölk och, och ägg och socker och, och kryddorna så att man får en ganska tjock kräm och sen kyler man av den där i formar och sen bränner av den. Men man kör den alltså inte i vattenbad i ugnen. Ja, som man gör med crème brûlée. Precis, så att det, det är lite, lite enklare tillagning. Men det här är lite spännande, för om jag tar en sån här en gång och tittar på, jag ska säga, jag försöka sträcka mig lite här. Och så har du också bränt av den här snygg. Man höll på lite strö socker om på och sen så har du bränt den här. Det är ju snyggt, snyggt avbränt måste jag säga. Ja, ja mm. den blev, jag gjorde två. En med, en med muskovadosocker. Ja. Den blev inte bra. Muskovadosockret började brinna hela tiden. Det är någonting som jag tydligen inte vet om muskovadosocker som jag måste lära mig. Men den som är helt <laughs> vanligt socker, den blir jättesnygg. Men vet du, och grejen är väl så här också att um, det här är ju jag, jag vet inte riktigt hur, vad kopplingen är till mammamat, men det är ju alltid bra att äta goda desserter antar det, jag. Det är alltid bra för njutning bra för hälsan. Och det, det som är lite speciellt med denna crema catalan det är att den är gjord på bröstmjölk Nej, från människokvinna. Nej men fy fan, varför tar du med sånt här för? <laughs> för att det är så fruktansvärt roligt att se oh. ditt ansiktsuttryck. Det är helt, är det, vänta nu, på det fullaste allvar Denna, denna crema catalan är gjord på frigående, svensk, <laughs> möjligen ekologisk <laughs> bröstmjölk Och mamman är dessutom vegan ja, det kunde man ju Så att du, du fattar, det här är liksom den, den finaste bröstmjölken in all of Stockholm Jag vet ju, eftersom att vi har då jag var del, någon form av sidekick under ammande att det får inte ut så jättemycket mjölk. Det är inte så att det liksom är rinner ur som en ko. Mm. Här är ju ganska hur mycket bröstmjölk är det här? Det är typ någon matsked och så är resten grädde. Alltså jag fick eh, cirka två deciliter bröstmjölk <laughs> att leka loss med. Eh, så att, alltså, största delen av den här kremakatalanen består oh. av denna bröstmjölk producerad av en vegansk kvinna som förvisso under graviditeten drabbades av svårartade cravings för kalops och blodpudding. Aha, här skulle jag kunna säga något spydigt, men det gör inte jag, för jag respekterar veganer, precis som jag förväntar mig att jag blir respekterad som köttätare. Men jag ser att dina käkar stelnar till för att du verkligen vill säga det. Nej, alltså alla blir ju lite kokor. Men Johan, nu, nu slutar vi med, med den här... Jag tänker inte äta det här. Tänker du inte? Nej, jag kommer inte att äta det här. Nej, men Johan. Nej, det här är en förfinad form av, vet du, utav kanibalism. Nu ja, äter vi. Nej, du kan ju fett glömma. Ja, men kom igen. <laughs> nej, nej, jag tänker inte testa det här. Ja, men nej, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle verkligen kaskadkräka sen inne. Va? Det här är en form av, åh, det är så jävla äckligt. Den är jättefin, jättefin knäcktäcke oh. och sen är den alldeles krämig. Det, det är den ju faktiskt, den är, är det, jättekrämig och fin, i den. Ja, och så är det riktig <laughs> ceylonkanel också. Mm. Och jag vill inte verka kräsmagad, jag har ätit så mycket bizarra mm. andra grejer. Men just det här att det är bröstmjölk i den mm. gör ju att det har gått ifrån att vara charmigt till att vara riktigt jävla freakish. Alltså, grejen är det att jag, jag fattar hur du tänker och jag borde kanske tycka att det här är konstigt än vad jag tycker. Ja, det borde du. Jag känner mig lite som en lycklig bebis. Jag tänker på den här jag, jag är ledsen, jag kan inte få andra bilder framför mig Än den här drottningen i Game of Thrones Som fortfarande ammar sin så tioåriga son Och det ska vara så här <laughs> helt naturligt man, ja, ja, Jag vet inte mm. och det är, Men det är också så här, frågan är så här, varför ska man? För att det är spännande, <laughs> säger jag <laughs> Jag kan säga hur det smakar då Alltså Bröstmjölken är, den är lite söt, den är lite sötare än en liksom vanlig säg, komjölk. Och sen så har den den här lite fräna eftersmaken. Alltså det drar lite grann åt lagrad osthållet kan man säga. Nu mildras det i, i Crema Catalanen, det, det kanelen tar ner liksom lite grann av den där fränheten. Men sött man är kvar. Alltså. När jag äter det här, 
Och jag, jag testade ju också mjölken liksom som den var Nej, innan ja, jag gjorde. Det gjorde. Det ja, man kan inte liksom använda råvaror man inte har testat. Och då tänkte jag så här, alltså vaniljglass, den här enorma populariteten för vaniljglass. Jag undrar om inte det har att göra med att vi alla någonstans i kroppen bär ett minne av att det första vi fick äta var så här sött. Och, och lite mjölkigt och liksom. Jag tror att vaniljglassen är vårt kollektiva uttryck för längtan efter modersbröstet. Någonting som jag tycker är så spännande just när det kommer till graviditet och, och generellt så här hälsomat och sånt, det är mm. ju hur det finns en del så här förstås i påare, men så finns det också en del som är pålästa vetenskapsmän och kvinnor, mm. och som jag tycker är jäkligt häftiga, för de lyckas också kommunicera på ett smart sätt. Mm. Och vi har ju, tror jag, båda en liten förkärlek för Agnes Wold. Agnes Wold. Alltså denna, det sunda, evidensbaserade förnuftets förkämpe. Hon är helt fantastisk. Vad tyckte Agnes Wald om det här med att äta moderkaka? Jag, inte, jag, jag vet inte om jag har sett henne få den frågan. Men jag skulle kunna gissa att hon förmodligen skulle säga något i stil med så här Pia, det verkar ju inte vara jätteskadligt. Men det som hon, det som hon har blivit mycket känd för, det är det här att, att puffa hälsomyter. Bland annat den här med eh, Du får absolut inte dricka ett glas vin medan du ammar för då kommer alla att dö. Mm. Eh, som hon menar på så blir den alkohol som en ammande mamma dricker, den späds ut något så oerhört jättemycket i, i bröstmjölken. Eh, att, det är, att det är verkligen ingen fara. Ja, och då brukar ju det här kontrarådet brukar vara så här, ja men vi ger det här rådet för vi anser inte att folk som hanterar barn ska dricka sig fulla. Nej men okej, men tala om det för båda föräldrarna, inte bara till mamman. För då har vi det här skuldbeläggandet av, av kvinnor, allmänmoralismen, att så här, du är kvinna då måste du hålla dig till jättemycket striktare regler än, än alla andra. Vi talar inte med papporna om det här. Men det är väl lite så där både under graviditeten och efter att barnet har kommit till världen, att man är väldigt snabb på att poängtera för kvinnan. Och det är väl naturligt eftersom att det är ni som bär på barnet era lyckliga sata. Jag önskar att jag också hade fått göra det förstås. Du för två. Det gör, jag, det gör jag ändå. Men jag tror att det är viktigt att ni liksom får in den här parbilden. För jag menar, det handlar ju också om att stötta varandra i det här. Och jag menar, om den ena sitter du kan ju inte sitta hemma och bara moffa i hamburgare och säga åt din partner så att du ska äta nyttigt för du bär ett barn. Just det, din hamburgare blir genomstekt på 90 grader, älskling. Ja, just det. Ja. Medan min pilgrimsmusla här är... Den är ju 43 grader. Perfekt. Ja. Oh, taskigt. Och det här med alkoholen, det handlar ju förstås om, alltså medan du ammar så är det inte livsfarligt för barnet att du dricker ett glas vin. Däremot, medan du är gravid, eh, ingen alkohol. Alkohol, Nej. jättedåligt för bebis. Mm, ja. Och, och så här, eh, alkohol, rökning, fimpar i hjärtshoppan, dåligt. Det finns ingenting som är så provocerande som att se ett par där den ena är gravid och båda går och röker. Oh. Mm. Har det hänt sedan 70-talet? Det mest ironiska vi har, jag har sett i mitt liv var på väg upp till salen. Stannade i under Hedemora eh, vid en mack. Står det en gravid ung tjej mm. med en fuck cancer tröja på sig och tar en sig. Alltså personalen är ute på två sekunder Men ironin i den bilden Att hon står vid min jävla bensinpump Tänder en sig gravid och har en fuck cancer på sig Det, är liksom, det tog alla priser Hon var poster child for death wish Ja men alltså eller hur det är som att man, man ska inte höra på att göra nära av andra människor Nej men om de har lämnat sin hjärna Ten feet underground Då ska de fan ha en skop på ovet också Vi gillar bondförnuft, vi gillar fötterna på jorden Ja, en som har båda fötterna på jorden är bonden Thomas Orenius på Alvastra gård. Bondförnuftet, är det något som kommer med yrket, Thomas? Ja, det, det är väl det. Liksom. Vi försöker jobba långsiktigt och, och de besluten vi tar, de, de måste vi kunna stå för. Och, och vi måste ju tro på dem också, ordentligt. Ja, jag förstår. Det, det är väl det som driver oss. 
skulle jag säga. Ja. ja, vi kommer ju prata med dig i varje avsnitt av matsamtalet och idag handlar det om mammamat. Eh, ger du dina djur någon annan mat när de är dräktiga? Ja, lite grann faktiskt. Framförallt får de ju mer mat. Eh, ju, närmare, <hör> ju närmare de ska kalva då, så, så, så ökar man på så de får en bättre, bättre mat med eh, mer energi och mer, mer näring då, så att säga. Så att kalven får möjlighet att utvecklas ordentligt. Mm. Men sen så, så får man också eh, tillsätta lite mer mineral också i, i samband med kallning då, så att man ja, förser, förser kon med det hon behöver. Så det är som en tydlig kostplan för hela liksom, perioden? Ja, lite så. För på sommarhalvåret är ju kon inte och då kan vi inte styra vad hon äter riktigt utan då käkar hon ju gräs. Ja, och sen när hon kommer in i oktober månad då hon ska börja äta vårt ansilage då så då får man också börja pizza på med lite mer mineraler och salt. Men det här med mineraler så jag bara äter dina kor sina moderkakor när de kalvar? Ja det gör de om ingen annan hinner äta upp dem. Oj. Nej det gör de faktiskt. Ja, är det så? Är det rovdjur som kommer och knycker moderkakorna eller? Nej, det kanske inte är. De skulle ha möjlighet för det. När, vi kal- när våra kokalvar, då brukar vi plocka ut dem i kalvningsboxar. Och då kan det gå två, tre kor som får har fått sina kalvar då. Och de är ungefär samma fas då. Ja. Men nej, det är väl så. Man ska väl då är kon som har fått sin kalv äter upp sin egna moderkaka. Ja. Allt som oftast, i alla fall. Ja. Ja. Det känns inte som det skulle smaka så gott, men de gör det i alla fall. Ja. <laughs> men du, för kor liksom, eller för andra djur cravings, precis som liksom människor, när de, när de väntar barn. Vad, liksom, vad, är det så? Skulle, vad, skulle, vad, vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, lakris eller något sånt tänker du på. Extra mycket saltsten. Det kanske de har, liksom, men det är inget som vi, vi skickar inte på... Smågodis eller, eller vad det nu kan vara då, som man är sugen på om de, man är gravid. Det är inte så att de attackerar dig och försöker ta din gott och blandat påse? Nej, men det som kan hända då det är att ju närmare liksom, det time då för att få sin kall desto mer liksom, eh, hon kan, de kan bli lite arga och sådär. Eh, det är väl det kanske är, finns vissa likheter trots allt. <laughs> Just det, så om du gav dem lite choklad så kanske de skulle bli snällare. Ja, är det nu har... på, på våren som det kallas som mest, eller? Ja. För vår del är det där. Vi, vi har valt att beteckna våra kor då på, när vi släpper ut dem på bete. Och det är i allmänhet i början på maj. Och då kommer kalvarna efter nio månader. Mm. Du, jag brukar tänka, min farmor brukar alltid göra kalvdans. Eh, hur, hur funkar det? Går mjölken som ni... Så den här första mjölken, går den oavkortad till kalvarna? Eller kan man ja, det blir någon det. kalvdans över till Sigrid? Nej, jag tror inte. I alla fall inte hos våra kor. Det är ju de kor vi har och de får ju inte så mycket mjölk som en mjölkko får. Eh, utan den mjölken, den råmjölken då som, som kon har, den går oavkortat i kalven. Så att ingen kalldans ifrån oss. Men du, hur funkar det? för kalvarna gå med, med sina mammor sen? Eller när, liksom separeras de i sådana, liksom, när vi, vilken ålder i sådana fall? Absolut, de går ju här, föds nu i februari-mars månad och går med sin mamma under hela betesäsongen. Då. Vi har beten här på, på precis bredvid gården uppe på ett berg som heter Omberg som vi har våra djur på. Och de går fram till september-oktober med sina mammor 
Och det är egentligen när kalvarna börjar bli könsmogna igen då, eh, som man plockar bort dem. Och plus att de, när det börjar, betet börjar ta slut så måste man ju ändå ta in dem och börja fåra dem eh, så att de fortsätter växa ordentligt. Ta hand nu om alla dina kalvande kor och små kobebisar så hörs vi om en vecka. Ja, tack ska du ha. Kan jag få räkna upp några snabba grejer som är hållbara och några snabba grejer som är ohållbara? Jag känner att vi har hållit på att prata alldeles för lång tid ändå idag. Men jag tycker så här, jättebra med vetenskaplig evidens. Ja. Alltså, lyssna på vetenskapen. Vetenskapen förändras. Det är inte samma råd idag som för tio år sedan. Det är därför det är vetenskap. Man hittar bevis för nya teorier och teser. Men i grund och botten, lyssna på vetenskapen. Och lyssna på din partner. Alltså jag älskade det här med att åka iväg mitt i natten, möta andra som hade en gravid partner hemma på macken där vi alla stod och köpte snickers och ravioli burkar eller vad tusan det var liksom. Och vi var som en enda stor familj. Åh, oh, det får ju låta så vackert. Men det är vackert, därför att är det någon gång i livet man älskar att underordna sig någon annans vilja så är det när det är så här. Um, och sen också det här <laughs> Sunt bondförnuft Alltså seriöst, jag vet hormonerna rusar Humöret är lite hit och dit Allt är galet och knasigt Och det är jättemycket annat att tänka på och så där. Men lyssna på, ha, använd hjärnan Ha lite sunt bondförnuft för det, du det är lite som Liftans guide till galaxen Ta det lugnt Om vi pratar ohållbart, då är det just de här självpåtagna experterna Och den här ryktespridningen Som förekommer framförallt liksom på nätet När folk har fått för sig någonting Och, och, och antingen så skriver en tråd om det på familjeliv eller så skriver du en hel jävla bok om det för du är utgiven på något större förlag. Och sen så har det blivit någon form av sanning. Fast det inte finns någon vetenskap Nej, bakom det. Det där känns nästan som ett sätt att bara sprida sin egen skräck till någon annan så att andra människor får bära den åt den. Men du är på ohållbart lista. Ja, ja, Självpåtagna experter. Vadå, som typ jag och, och jag. du? Ja. <laughs> Sprack alltihopa. Vi måste avveckla oss själva här. <laughs> Nej, men det är väl lite så här. Varför? Här sitter jag och säger en massa grejer. Men vad är, vad är det som bevisar att jag har rätt i Lita det? inte på Johan. Läs en vetenskaplig undersökning. Ja, men det är väl lite så. Lyssna på Agnes Istället. Ja, men på riktigt, gör det. Jag menar, för någonstans, jag, menar, jag kan sitta här och bara för att jag nu råkar höras mest här så betyder inte det att jag har rätt. Samma sak gäller, bara för att du har gett ut en bok eller bara för att du har den mest aktiva tråden på familjeliv eller flashbacks så betyder inte det att du har rätt. Nej, det kanske bara betyder att du är mest desperat att lämna över lite av din skräck på någon annan. Men det är ju för tusan, ja exakt. Och det leder oss också in på det här med skuldbeläggandet vilket jag tycker är så totalt ovedervärdigt hur man idag liksom ger folk dåligt samvete ja. utan att de har gjort någonting fel. Ja, och att man har så himla mycket åsikter om vad andra människor gör. Ja. Så lev och låt leva. Det finns väl aldrig någon gång som en kvinna utsätts så mycket för vad andra människor tycker de har rätt att säga om den personens liv som när hon är gravid. Gräsligt. Fatta, och dessutom nu har vi suttit och gjort det ett helt program. Och nu får vi typ skämmas lite grann och vara så här... Oh, men du vet, oh, så här, jag var på väg en gång du vet, Vi var ute och gick på stan Så kommer fram en så här halvokänd kvinna I så här över 50-årsåldern till oss Och så bara lägger hon händerna på Linneas mage Och så här, ja oh, men vad mysigt Men gud, vilket intrång Men sånt gör ju folk Jag var så sugen på att ta det och lägga mina händer Lägga på hennes liksom, så här, du vet, tantmage så här, Och bara, åh oh, oh, vad mysigt Och då hade jag ju fan fått en örefil och blivit polisanmäld Men det är helt okej okay när det så här, växer ett liv inuti Jag tyckte det hade varit fantastiskt Gör det, om det någonsin sker igen, gör det Och så ring mig här, om det behövs. Bara, jag, jag står bakom detta. Ja, men det är ju lite så här, vad fan. De flesta människor har ju ändå förnuft nog att ta hand om sina egna kroppar. Och det måste väl någonstans också vara mitt slutord i det här. Att allt det vi har suttit och pratat om tidigare, det har du redan fattat om du har lite eget sunt förnuft. Precis. Ta oss med en nypa salt och håll fötterna på jorden. Nej, för fan inte bröstmjölk. <laughs>
Om du inte är bebis. Exakt. Har vi inte någon vettig lista med lite bra tips att läsa på i ämnet om man vill förkovra sig? Om man vill förkovra sig så att man kan hålla sina fötter på jorden. Då rekommenderar jag Agnes Volds sommarprat samt en chatt på, eh, på Sveriges Radios hemsida. Eh, där folk vill ställa frågor. Det var jättebra frågor. Det var ännu bättre svar. Eh, den kvinnan är verkligen en, en, en damm av sunt förnuft och lugn. Eh, som man kan stödja sig på när man känner sig stressad. Livsmedelsverkets hemsida och deras Facebook-sida. Innan ni hänger mig så kolla vad som faktiskt står där. För att eh, jag uppfattar inte de där råden som så här vansinnigt jättebegränsande utan som faktiskt hyfsat, eh, hyfsat kloka. Det finns ju så här, det finns ju massivt med appar förstås men de flesta är ju bara sånt som är rena avskrivningar från Livsmedelsverket. Så då kan du lika gärna surfa in där själv. Vet du vad jag tycker nu gör nu? Nu går vi ut och så hittar oss en riktigt fin gravid mage och får klappa om lite. <laughs> Som hämnd, eller? <laughs> Osoft, herregud. Okej, okay, Johan, jag är med på den. Förstrålande. Du vet det, vi syns väl igen nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag. Tjena mors. Tack och hej. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.